0: Nacida en Lima, Perú, Claudia Salazar es escritora, académica y gestora cultural. Esto es Hablemos Escritoras y hoy tenemos el gusto de conversar con ella y de acercarnos a su obra crítica y creativa, así como revisar algunos de los premios que ha recibido. Muchas gracias por recibirnos cada semana en donde quiera que estén. Nuestro trabajo está dedicado a hacer visible la obra de críticas, escritoras, periodistas, cineastas, editoriales para dar cuenta de su mirada del mundo y de los temas que les preocupan y que necesitan ser explorados. Los invitamos a que disfruten esta conversación y muchas gracias por seguirnos y apoyar este proyecto. Yo soy Adriana Pacheco. Ya hemos tenido el gusto en Hablemos Escritoras de tener a otras escritoras peruanas. Qué talento, qué talento el que hay en Perú, de verdad el trabajo serio, profundo de muchos investigadores, de muchos escritores que vienen de Perú. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de recibir a Claudia Salazar. Me da, me da gusto porque está entre Nueva York y Los Ángeles, entonces además nos va a poder platicar un poquito de cómo es este mundo que ahora está tan, tan relacionado desde Latinoamérica a Estados Unidos. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por sumarte Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias, Adriana, por la invitación, por esta conversación y por tener siempre las puertas abiertas
0: a la creatividad latinoamericana. Pues igualmente. Yo recuerdo, he ido en dos ocasiones a Perú y bueno, me ha fascinado, me ha fascinado. Desde la comida, los lugares que se visitan, la gente maravillosa, estuvimos invitados de hecho, a dar una plática en la Universidad Nacional Mayor de, de San Marcos, que sé que es tu universidad. Y también nos invitaron a la Pontificia, a la Universidad Católica del Perú, donde hay un grupo de investigadoras del siglo XIX. Creo que está dentro de ellas, está Francesca De Neri. Y me acuerdo que fue una cosa bellísima la conjunción con las dos universidades, con la ciudad, con el mundo artístico, con el mundo cultural. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre de dónde eres, ¿Dónde estudiaste? Estuviste ahí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿verdad?
1: Sí, sí, muchas gracias por, por la pregunta. Bueno, yo soy peruana, ¿no? Como lo estábamos mencionando hace un momento. Yo nací en Perú, estudié literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo cual este, es una. Siempre se habla de San Marcos como la universidad más antigua, de, no solamente de Perú, sino de toda América Latina. Wow. Y al mismo tiempo, algo que me interesa, me ha interesado mucho y me gustó siempre de San Marcos, el hecho de ser una universidad estatal. Se habla de ella como el crisol de la agricultura peruana, ¿no? El lugar donde, digamos los peruanos realmente, si somos limeños sobre todo, ¿no? nos ponemos en contacto con, con todo el Perú. ¿no? Me, me interesa esa visión tan, eh, tan peruanizada, peruanista de lo que es San Marcos, ¿no? como una, una, un espacio donde confluyen, en realidad, este, donde ha confluido, creo yo, a lo largo de sus más de cuatro siglos de existencia, todos los procesos de... de intelectuales que se han dado en toda la historia peruana ¿no? porque es como se le llama un crisol de, de cultura de, de peruanidad eh, luego de, de estudiar en San Marcos bueno, me estudié la carrera de, de literatura y decidí eh, venir a los Estados Unidos a hacer el doctorado en la Universidad de Nueva York en NYU y lo cual creo que ha sido una, una decisión bastante importante en mi vida y sobre todo en eh, empezar a asumir lo que es esta cuestión de ser migrante, ¿no? Que creo yo que abre una, una perspectiva distinta de la que uno inicialmente tiene en su país, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, este, este cambio también de, de un país a otro me llevó de no publicar, porque escribía desde muy pequeña en realidad, a comenzar ya a publicar, ¿no? O sea, digamos que para mí el paso de, de salir del Perú, venir aquí a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, fue pues para mí el hecho de comenzar a un poco perder ese temor de, de mostrar sobre todo mis escritos de ficción ¿no? a un público. ¿no? Yo creo que ese paso migrante y reconocerme a mí misma como migrante también ha sido un paso, un paso muy importante. ¿no?
0: Claro, qué maravilla, ¿no? Cómo va cambiando esta percepción a la distancia, escribir al Perú desde los Estados Unidos, o escribir a veces cuando se va de visita a otros países en donde se hace una residencia sobre su país, pero a la distancia, ¿no? Y ahorita me vienen a la mente otros nombres de grandes amigos peruanos como Osvaldo Estrada, que ha sido también una figura que ha apoyado mucho este proyecto de Hablamos Escritoras. Y bueno, tenemos a Annie Palacios y a Jennifer Thorndike, uh -huh. que representan esta generación también de, de escritoras que está... Pues difundiéndose mucho en Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cómo es tu Perú? ¿El Perú en donde tú creciste?
1: El Perú donde yo crecí, me encanta esa pregunta porque la, la, estuve, la estuve como pensando, ¿no? Y siempre uno se queda pensando en esto de cómo es el país donde uno nació y qué tanto se ha quedado dentro de una. También pensaba en eso y al mismo tiempo sabemos bien también nosotros, ¿no? Sobre todo quienes escribimos, que ese lugar inicial no es realmente estático. no Es un lugar que tiene que ver mucha, con, con muchos procesos a los cuales hemos pasado a través de nuestra vida. Sabemos además que la memoria misma también es algo que está cambiando, mutando, recibiendo las influencias del presente. ¿no? Y yo creo que el pasado, al contrario de lo que usualmente se cree, no es algo estático, sino que está siempre como en en continuo cambio, ¿no? Lo que recordamos, o las historias que, que recordamos de nuestro Perú, digamos, de antes de venir, del Perú en el cual nacimos, probablemente son historias que nos vamos a ir cambiando cada vez, ¿no? El Perú del que yo tengo me recuerdo es el Perú justamente de los ochentas, ¿no? mi, mi infancia fue durante los ochentas en el Perú, una infancia y una historia marcada por justamente los años, como, como, como se llaman ahora, ¿no? Los años de, del terror, ¿verdad?, tenemos el grupo terrorista Sendero Luminoso que inicia una guerra con, con el Estado peruano eh, una, una historia además un momento muy, muy de crisis ¿no? se me preguntan cómo eran esos años del Perú y yo siempre tengo la, la idea esa sensación de que estamos de que siempre fue un país en crisis ¿no? en crisis además en, con una, una guerra interna que realmente eh, devastó a buena parte de los ciudadanos sobre todo ciudadanos que eran muy eh, sobre todo los ciudadanos menos privilegiados ¿no? Ciudadanos pobres, eh, sobre todo personas quechua hablantes, y sobre todo mujeres. que ¿no? cuando me preguntas cómo fue ese Perú en el cual eh, naciste, en cuál infancia, yo pienso en el Perú de los ochentas, un Perú bastante, eh, que hasta ahora en realidad sigue siendo, ¿no? pensando en esas conexiones del pasado con el presente, un Perú que todavía sigue siendo un país con una mentalidad colonial muy fuerte, ¿no? y eso todavía lo venimos padeciendo hasta ahora y se hizo más patente durante la pandemia. Ya ¿no? lo justamente quienes tienen más acceso o más privilegios han podido en buena parte sobrevivir, ¿no? Y quienes no, exactamente como pasó en esos años de, de, de los ochentas, pues han visto sus vidas o su, su, digamos que su ciudadanía se ha visto más evidente que ocupa un segundo lugar. Yo creo que sí es un país
0: bastante... Colonial, desde ese punto de vista, un país bastante desigual también. Claro, definitivamente. Me estaba acordando ahorita que te estoy escuchando en la riqueza cultural del Perú, pensando además en, en, en mi país de origen, que es México y toda esta reputación acerca de la comida que si es mejor o que si no es peor y me, me encanta que estuve, estuve en Cusco. Bueno, estuve en varios lugares, pero en mi visita en Cusco salió a la conversación, no sé, estaba yo sola, viajando sola y en el restaurante me dice que de dónde era yo, la persona que estaba haciendo favor de atenderme y le dije que bueno, que de México. ¿Y de dónde de México? No, pues de Puebla. Ah, pues dicen que la comida poblana es muy buena. Pero la peruana es mejor, ¿no? Y me dio oh un, muchísima <risa>, risa y dije, bueno, pues la verdad, en lo que estamos alegando, tráigame un pisco sour y seguimos platicando, ¿no? <risa> Así que estuvo me genial. Me disculpo por ese comentario. No, no, <risa> nombre no. De mi compatriota. Me encanta la, la comida peruana, es maravillosa y la gente, bueno, a mí me han tratado muy, muy bien siempre que he ido. Qué interesante es lo que ustedes ahorita hacen, revisando no nada más la cuestión cultural y social, sino sino también hace una revisión de la historia, ¿no? Y ahorita platicaremos más sobre tu investigación en ese aspecto. Y primero cuéntanos, ¿estás dando clases? Ahorita estás en Los Ángeles, uh -huh. pero ¿realmente tu lugar de residencia es más Nueva York? Lo que pasa es que, bueno,
1: yo soy, soy académica, ¿no? soy profesora universitaria, y desde el año pasado, bueno, conseguí un puesto de trabajo en la Universidad de Cal Poly Pomona, por eso me he tenido que, que mudar, ¿no?, aquí a, a Los Ángeles, pero igual mantengo muchos eh, lazos estrechos con Nueva York, así que digamos que en este momento estoy como una especie de bicostal life, ¿no?, yendo de costa uh -huh. a costa, lo cual es, es interesante, ¿no?, porque, bueno, yo he vivido desde que llegué a los Estados Unidos a Nueva York, so, he tenido como 17 años ahí en Nueva York, y me estoy jugando muy, muy recientemente, ¿no? A Los Ángeles, que realmente es como otro universo. ¿no? ¿Cómo no? Es un mundo, me parece, completamente distinto. Son como dos caras, digamos, de, de, de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene muchísimas caras más, pero yo creo que estas dos caras no, 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 es, no es gratuita la, la distancia que hay entre, entre las dos costas, ¿no? Así que sí. eh, me interesa un poco pensar, porque se habla mucho, además de que hay como una... Y lo acabas de mencionar tú, no mencionaste a Osvaldo, mencionaste a Jennifer, a escritores peoranos a los que conozco. Me, me interesa mucho esta noción de que hay como una, un movimiento muy importante en este momento de escritores en español aquí en los Estados Unidos. Y algo que, que me interesa de este movimiento, que se está hablando mucho, parece que es este, Naida Saavedra, ¿no? que ha acuñado ese término, el New Latino Boom, si no me equivoco, sí. hace referencia a varias ciudades, ¿no? Que son como las, las clásicas donde se habla español y también se está publicando, ¿no? Entre en Chicago, Miami, y desde mi perspectiva, Nueva York también, ¿no? Se vuelve una de las ciudades más, este, más interesantes y más importantes con respecto a este movimiento. Pero mira que en lo que estaba pensando justamente eh, las ciudades, ¿no? Desde uno dice, bueno... ¿Por qué eh, esta cuestión de publicaciones de escritores en español son más interesantes, son más evidentes, vamos a llamarlas así, ¿no? Más evidentes en estas ciudades, porque obviamente dicen, ¿no? o sea, hay muchas personas latinas en, estos, en estas ciudades. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, y esto es como, vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué no aparece los ángeles en esta lista de ciudades, mm -hmm. digamos, eh, donde hay mucha publicación de escritores latinos en español ¿no? o sea, particularmente me llama mucho la atención ¿no? porque se habla de Chicago Miami, los, Nueva York digamos que son casi los tres polos ¿no? digamos desde el centro hacia el, hacia el este pero casi no se habla de escritores españoles en Los Ángeles, lo cual a mí particularmente me da mucho la atención ¿no? Magnífico. habría que pensar por qué ¿no? Además, aquí en Los Ángeles se habla muchísimo en español, obviamente lo, obvio lo que estoy diciendo pero me intriga ese por qué, ¿no? Es una de las curiosidades que tengo ahora que estoy, que estoy viniendo aquí a, a Los Ángeles, ¿no? Habría que pensar por qué no hay, digamos, esta cantidad de publicación, o quizás, ya que
0: estoy aquí, empezar a dinamizar también un poco ese, ese aspecto de la publicación en español en los Estados Unidos, ¿no? Sería buenísimo, sería magnífico, y claro que es una pregunta muy pertinente y tu investigación sí. se enriquecerá muchísimo lo que, lo que estamos tratando de hacer a nivel movimiento en todo nuestro país, ¿no? Es una eh, región, es una zona que, bueno, coincide hacia el norte con todo lo que es Washington State, aunque no colinden, pero están cerca, ¿no? Uh -huh. Pensando desde la costa oeste, ¿no? Y lo interesante sería ver qué grupos son los que realmente detonan o hacen posible hacer comunidad, ¿no? Dentro de los escritores. Sin embargo, yo siempre, junto a esa pregunta de la producción, mi siguiente pregunta siempre es el de los lectores. Entonces también el medir, ¿no? ¿En qué regiones de Estados Unidos hay lectores? ¿En cuáles no hay y por qué no? ¿No ¿Cuáles son en, en dónde está habiendo estos silencios en cuestión también de, de reacción? Lo vemos en Shop Escritoras. O sea, de repente nos llegan pedidos de libros de ciudades que dice uno, wow, nos están leyendo! Están leyendo en estas ciudades en estos estados remotos. ¿Como qué ciudades? Por ejemplo, a veces nos llegan de Virginia... A veces nos llegan de toda la zona cerca de Montana en donde tú podrías decir que no hay un movimiento. Claro. Y sin embargo, debe de haber algo de lectores porque están comprando libros. ¿no? Uh -huh. Me va a ser muy interesante leer el resultado de tu investigación y seguir tu trabajo en esa zona. Y hablando de este trabajo conjunto, algo que yo he visto es que tú has apoyado. Yo también soy una una gran devota de las antologías eh, ya sea uh -huh. creativas o críticas y tú tienes varias en tu haber y eso es una gestión interesante ¿no? porque como promotoras literarias pues nos debemos a estos, a estos esfuerzos colectivos y de colectivizar sí, ¿no? Sí,
1: completamente, me gusta que hagas esta incidencia en la cuestión de las antologías porque usualmente tenemos esa noción de que el trabajo literario sobre todo como creadores de ficción o de poesía puede ser un trabajo muy individual, uh -huh. ¿no? Esa idea del escritor escribiendo solo uh -huh. en, su, en su oficina, no en el lugar de trabajo. Y para mí lo, la cuestión de, de las antologías eh, me, me interesa y me gusta, lo disfruto mucho, porque como bien tú has dicho, es un espacio para crear comunidad. Por un lado, crear comunidad y por otro lado, también me parece muy importante, a menos a mí me interesa mucho, promover el talento. La verdad es que si... Por suerte, ese trabajo yo creo que nos pone en contacto con muchos colegas que son muy talentosos o talentosas, la verdad. Y a mí lo que me gusta es, oye, este... Sobre todo volviendo un poco a la cuestión del Perú. Oh, en el Perú, como te decía, hay un, a veces la cuestión del privilegio detiene a veces que, que muchos talentos sean visibilizados. ¿no? Y ahí me interesa un poco de promover... Si veo talento, si veo mm -hmm. escritores o escritoras muy buenos, me, me gusta ponerlos en antología, convocarlos y ayudarlos en lo posible a mostrarlos, ¿no? Yo por eso me, me encanta el trabajo, Adriana, que tú haces con Hablemos escritoras porque me parece que encuentro mucha consonancia con ese interés también que tengo, como te digo, de visibilizar talento, ¿no? Que yo creo que es muy importante, ¿no? Este, sobre todo ahora que con este mundo tan, tan vertiginoso, ¿no? De las redes sociales, donde uno puede aparecer un momento, pero ese momento de aparición tiene que ser como más sostenido, ¿no? Justamente a mí me interesa esto de las antologías. Yo empecé a publicar, mi primer libro publicado fue una antología, justamente fue una antología voces para Lilith en el año 2011, sí, donde me interesaba sí, sobre todo eh, reunir textos de temática lésbica, ¿no? Porque la temática lésbica sí. es una temática que es muy incómoda hasta ahora, ¿no? Que se diga no estamos bien tiempos progres en realidad es una temática todavía incómoda, ¿no? Y me interesaba sí. no hacer un catálogo de escritora lesbiana, sino hacer una compilación de texto de la temática lesbica en sí, ¿no? Sí. Y me interesaba porque no se había hecho antes. Había colecciones, sobre todo en España, que a veces tomaban una que otra escritora de América Latina. Y entonces dije, bueno, hagamos el libro con una compañera, Melissa Etsy, hagamos el libro que reúna sobre todo textos sudamericanos, ¿no? También enfocándonos en la región, porque no encontrábamos libros o antologías que tuvieran este enfoque más regional sobre la temática lésbica, ¿no? Así que fue, digamos, el primer impulso. De ahí este, me interesó, luego, ya estando más, más tiempo en Nueva York, hice una antología que se me escribir en Nueva York, la publiqué en 2014, y el interés ahí fue publicar a narradores hispanoamericanos ¿no? pensando otra vez en esta pregunta que me hice anteriormente ¿no? de qué escrituras están dando en español en los Estados Unidos específicamente en Nueva York ¿no? que además pensar tenía que ver con esta idea de pensar Nueva York como una especie de hub ¿no? que reúne mm. escritores pero que al mismo tiempo los dispersa ¿no? es un lugar que la ciudad misma no es estática lo que me gusta mucho de Nueva York un lugar donde la gente viene, publica, se va o a veces vienen a presentar un libro, conocen a las comunidades que están ahí. Me interesaba que esa antología escribida en Nueva York reflejara ese dinamismo. ¿no? Y convoqué a escritoras y escritores que habían estado al menos un par de años en la ciudad después del año 2000, ¿no? donde había también un cambio con respecto a lo que había pasado en Nueva York antes, ¿no? sobre todo en los 80s y 90s. Claro. Y una antología que acabo de publicar recientemente. Eh, el año pasado no se llama Pachacuti Feminista que es una colección de ensayos de escritoras feministas peruanas ¿no? también muy este, multidisciplinario no solamente escritoras sino también abogadas artistas visuales me interesaba pensar o que quedara digamos un registro de lo que estaba pasando en el Perú en los últimos años donde se ha visto como un avance muy, muy importante para ese movimiento feminista ¿no? así que esta asociación esta de antologías tiene mucho que ver, al menos desde mi perspectiva personal, con, como te decía, este interés de mostrar, ¿no? Mostrar talento de varios países a través de América Latina o del Perú. Y tiene mucho que ver con temáticas que a mí me movilizan mucho, ¿no? Así que este, las antologías para mí son eso, ¿no? Un espacio de crear comunidad y también lugares donde se puede mostrar escrituras que a veces quedan invisibilizadas.
0: Y además poner en el mismo texto a voces muy diferentes que son más visibles. Por ejemplo, estoy pensando en tu libro Escribir en Nueva York. Imagínense nada más sí, sí. quienes están escuchando ahorita. Qué delicia poder leer en el mismo libro a Carmen Bullosa, a Silvia Moloy y a Fernanda Trías, por ejemplo que son tres claro. de los muchos nombres que están en esa antología y de las otras antologías que tienes, ¿no? Entonces es maravilloso. Sí. Claro, si hay además una escritora novel que está entrando en esa antología, bueno, pues es la oportunidad de ella para estar en el mismo texto, ¿no? Me encanta esa idea.
1: Has mencionado eso súper importante, que se me, se me había pasado mencionarlo justamente, ¿no? Como tú dices, poner grandes nombres frente a con talentos nuevos y darles el espacio, ¿no? Yo creo que es importante porque si entre nosotros no nos ayudamos, entonces, ¿cómo lo hacemos, no?
0: Claro. Por otro lado, algo que también sucede, sobre todo con las antologías críticas, es que podemos poner en comunicación y en, y en conversación temas que nadie está viendo, que tienen una línea que los atraviesa. ¿no? Acabamos de publicar el libro, rompiendo de otras maneras, que es sobre cineastas, periodistas, performers y dramaturgas, sí. en un mismo texto, con una investigación muy interesante, en, en, mostrando cómo se dan estas narrativas en estos distintos géneros, y después lo estamos presentando a través de un documental. Y hacer el documental es elevar el libro a otro texto más, ¿no? Okay. Y eso siento que hay un movimiento, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que como mujeres hemos tenido que luchar tanto por estar visibles, por tener un espacio. Nos hemos vuelto muy creativas. Creo que para sorpresa de muchos, y de muchas tal vez no, pero muchas iniciativas han salido precisamente bueno de, de mujeres. Y, y definitivamente hay, hay cosas impresionantes que han hecho los hombres en toda la cuestión de la producción y de la recopilación y demás. Pero me parece que estamos buscando mucho nosotras meternos en estas rendijitas, ¿no? Para poder hacer cosas pues bastante acordes con lo que es nuestra temporada, nuestra época tan moderna, tan posmoderna, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que eso, eso me gusta un poco de estos tiempos que hay quienes a veces los ven con como con cierto temor, ¿no? Yo creo que a veces lo, lo nuevo provoca temor por varias razones, ¿no? Porque son formas nuevas que van surgiendo y al mismo tiempo porque como bien dices, ¿no? Con nosotros como mujeres también estamos entrando a espacios donde antes no estábamos y eso obviamente me parece que provoca cierto temor entre quienes pensaban digamos que sus posiciones estaban como más fijas, ¿no? Sentido de autoridad única, Cosas que, que ya no van más, ¿no? Porque justamente eh, yo creo que es el momento donde las minorías est estamos empezando a tomar más, más espacios, ¿no? Pero asusta eso y al mismo tiempo creo que está bien, ¿no? Yo creo que lo novedoso provoca temor, pero al mismo tiempo abre puertas, ¿no? Yo creo que lo, lo importante es comenzar a abrir más puertas, ¿no? A generar más espacios también.
0: Claro que sí. Pues déjenme mencionar, quienes están escuchando en este momento, estamos hablando con la doctora Claudia Salazar, y quisiera mencionar en este momento algunos de sus premios. Ella ha ganado el premio Las Américas de Novela Hispanoamericana 2014, premio Tumi a la Excelencia Profesional 2015, el premio Silvia Molloy a la Investigación Académica en Estudios de Género 2019. Fíjate, Claudia, que una de mis madres académicas, que es como a mí me gusta llamarlas, es Gabriela Polit, y Gabriela Polit es hija académica de Silvia Moloy. Entonces, <risa> me encanta, eh, podría ser que haya algún tipo de parentesco por ahí, ¿no? Y bueno, yo sé que Hacemos la genealogía. No, es maravilloso, me encanta. Bueno, pues tu primer libro, La sangre de la aurora, Animal de invierno 2013, interesante, de verdad. O sea, se ha traducido al inglés. Ahorita vamos a platicar sobre la traduc las traducciones, ¿no? Por Elizabeth Breyer. Fue reconocido en el 2016 por la BBC Londres como una lectura recomendada. Ganó el premio Las Américas de Narrativa Latinoamericana. Pues muchas felicidades por esto. Muchas gracias. ¿Sientes tú, ahorita que estamos hablando de escribir en español, y esa es una pregunta que yo le he hecho este, continuamente a varios editores como Pedro Medina, como Fernando Olsansky, como Asdrúbal de Sudakia, ¿Qué pasa con los libros que se traducen? ¿En algún momento sientes tú que la traducción de La Sangre de la Aurora marcó otro hito dentro de este libro o qué sientes tú que pasó en el momento en que se tradujo? Yo con, con
1: ese libro me pasaron muchas cosas. La verdad que le, le, me siento muy contenta ¿no? con ese libro porque inicialmente, eh, un poco para, para contarte un poco del libro antes de hablar específicamente de la traducción, yo lo escribí estando en, en Nueva York y decidí publicarlo en una editorial independiente en Perú. Porque, porque sobre todo porque es un libro que, que tiene un tema, bueno, obviamente un tema muy, muy peruano, pero más que nada por la forma del libro. No es un libro que es de escritura fragmentaria, un libro que requiere mucho de la atención del lector. No es un libro, digamos, eh, que se entienda en términos muy, muy masivos, ¿no? Este, no es una lectura fácil en, en varios sentidos, ¿no? No es fácil ni a nivel formal, ni a nivel estético, y menos a nivel del tema que está, que está trabajando, ¿no? Porque tiene que ver con la violencia contra las mujeres, específicamente los años de, de los años del terror de, en el Perú, ¿no? Así que eh, decidí que iba a ser un libro, pensaba, ¿no? Una editorial independiente que tendría una circulación relativamente, relativamente restringida, ¿no? La verdad es que no, no lo escribí pensando que pudiera, digamos, tener una amplia distribución, ¿no? Porque dije, bueno, es un tema peruano, es un libro difícil de leer, en cierto sentido. Y como tal lo publiqué, tuvo tu un tiraje pequeñísimo, 500 ejemplares, ¿no? Para que te hagas la idea de, digamos, de, de lo que... Para mí el placer fue escribirlo, y ya está, ¿no? O sea, no tenía una expectativa en términos, digamos, comerciales o de difusión, ¿no? O sea, para mí la, la felicidad sí. fue escribirlo, fue una novela, darle gusto a publicarla en Perú, en ese tiraje pequeñísimo y sucede que el libro, como decía Diamela, el, tío, el libro se disparó, ¿no? O sea, se fue por su lado, que creo yo que es lo, lo, una buena señal, ¿no? Como escritores tú terminas de escribir, por el punto final, lo publicas y lo que pase después ya queda en manos de los lectores, ¿no? Y, y tiene que ver me parece con que el libro en un punto responde a algo, ¿no? A algo que que no sé bien cómo definirlo, porque el tiraje se acabó obviamente súper rápido, de ahí me acuerdo que me invitaron a la Feria Guadalajara a raíz de este libro, luego ganó el premio a las Américas, que fue una cosa muy muy loca realmente, porque este premio de las Américas no es que uno manda el libro, ¿no? uno no postula a ese premio, es simplemente un jurado de escritores y es, es, me gusta mucho ese premio porque los jurados son exclusivamente escritores, o sea, es un premio de, de pares, en realidad, y entre ellos cada uno eh, propone un libro, o tres libros más o menos, ¿no? Luego hay una especie de puración y se va escogiendo, digamos, este, al ganador, es un proceso bastante largo, como un año, y a mí este, en un momento yo realmente no supe bien cómo es que el libro fue nominado, porque yo no, 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 no sabía quiénes eran los jurados, ¿no? Este, y además, cuando uno no propone, y después en un momento me entero, ah, tu libro sí, yo, es finalista del premio, ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ¿no? O sea, ¿cómo es que el libro llegó? Uh -huh. No, muy loco, ¿no? Porque es un premio que lo dan en el Festival de la Palabra de Puerto Rico. Me acuerdo que me avisaron eso, ¿no? Tu libro es finalista del premio, y yo pero ¿cómo? ¿qué? ¿cómo llegó? No lo supe hasta mucho después, en realidad, ¿no? Y en parte me parece que ya lo del libro, lo del premio mismo, hizo que salieran más ediciones en Perú también, pero también tuvo una edición en Argentina, ¿no? lo cual fue otra movida interesante también. Luego vino la, la traducción al inglés, ¿no? que fue otro, otro mundo también, y me encantó porque la traducción aquí salió también en una editorial independiente en Texas, en Deep Bellum, mm, sí. y este, tuvo una tuvo una reseña preciosa que creo que es un, un tipo de reseñas que uno como escritor agradece mucho en el New York Times mí, para mí fue muy muy gratificante eso no pero sobre todo ver la circulación que el libro que el libro ha ido teniendo salió hace un par de años en pleno estallido de ser en Chile una edición en Chile y en me parece que fue en noviembre diciembre el año pasado otra edición en España Mira que el libro se publica inicialmente en 2013, ¿no? Lleva hace como ocho años desde que salió novela, de la novela, la saga de Aurora. Increíble. Y hace, Increíble. ha tenido un recorrido, como te digo, muy... Se abrió, ¿no? Se abrió mucho. Y, y qué bien que, se, que abra. Digo, yo siempre digo que siga su camino el libro. Pero me interesa un poco esta cuestión de eh, las diferentes lecturas que va teniendo, ¿no? Porque una lectura que tiene en Perú, cuando llega a Argentina tiene otra lectura, que también la, la presentamos como te, como te contaba en México, tuvo otra lectura en México y aquí en Estados Unidos también otra mirada ¿no? me, me, me interesa mucho eso porque creo yo que tiene mucho que ver con la cuestión de, de cómo llega la literatura cómo llega la escritura a los lectores, ¿no? Este, y justamente me gusta ese espacio de, de lo que se escapa de las manos a uno como autora ¿no? tú puedes querer tener cierta idea que pensar qué cosas lo estás escribiendo, ¿no? organizar tus materiales, pero una vez que sueltas el libro y entra al ámbito de, digamos, de, de lo común, ese libro realmente ya pasa a ser propiedad de todos los lectores, ¿no? Y para mí eso realmente fue muy, este, fue muy darme cuenta de eso, digamos, en carne viva, ¿no? Porque como, como académicos y como lectores y escritores siempre decimos eso, ¿no? Ah, no, el libro, la obra abierta, ¿no? Que se completa cuando el lector la, la recibe pero con la publicación de La Sangre de la Aurora realmente me di cuenta de que sí, ¿no? Y además hasta recibí comunicaciones de lectores y, y esa idea que se hizo algo muy concreto para mí, ¿no? de que la escritura sí puede en cierto punto cambiar algunas cosas.
0: Qué maravilla, pues qué, qué recorrido, muchas felicidades. El tema es muy fuerte, es muy importante. Y además esta idea de remarcar el impacto de la violencia sistémica e institucional, social, ¿no? Sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Siempre esta idea de la corporalidad como el que está siendo el recipiente de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, esta idea también de la literatura de lo terrible como un género que se ha entremezclado con otros géneros, porque puedes recurrir desde la novela uh -huh. histórica, ¿no? desde la historia novelada, pero también desde el ensayo, y creo que es la única manera que podemos repensarnos y repensar tantas problemáticas. ¿no? Muy interesante entonces también tus personajes femeninos. Cuéntanos un poco sobre esta estrategia tuya de escritura y cómo fue tu investigación en este libro específicamente, y de estos personajes que son entrañables.
1: Sí, muchas gracias por la pregunta, porque siempre me parece importante pensar, ¿no? O sea, cómo surgen estos materiales, o cómo los, los recolectamos, o cómo los investigamos, cómo los conseguimos y cómo se vuelven después a escritura, ¿no? Pero yo bueno, quería comenzar pensando esta cuestión de lo que llamamos la literatura del de, de horror, ¿no? De, de lo terrible. Mi pregunta con, con la sangre de la aurora, ¿no? El, digamos, el disparador fue pensar cómo contar la historia de estos años del terrorismo en el Perú, la historia del conflicto armado desde el punto de vista femenino ¿no? porque hay muchas novelas hay muchos cuentos que ya se han escrito en el Perú durante, justamente sobre este periodo pero siempre notaba ¿no? este, que a pesar de esta abundancia de material, sobre todo material ficcional que se había producido a partir de estos, de estos años siempre la, esa sensación de que la mirada era un poco la misma había un, una especie de reforzamiento de la historia oficial, ¿no? Y a mí esto ya me estaba como empezando a, okay, o sea, se produce mucho, pero tengo la sensación de que se cuenta todo desde el mismo lado, ¿no? <risa> sí, ¿no? Y claro, ¿cuál es el, el, ese punto de vista clásico? El punto de vista masculino, ¿no? El punto de vista del patriarcado y la lengua es patriarcal también, ¿no? Así que tenía un poco, digamos, de cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿cómo contar esta historia desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista entendiendo lo femenino como aquello que está fuera de, ¿no? Como aquello que es lo otro, ¿no? Aquí empezando un boba un poco. Sí. Que no necesariamente implica solo incluir personajes mujeres, ¿no? Pero mayoritariamente sí, ¿no? Entonces dije, bueno, contemos la historia desde el punto de vista de la mujer. Primer cuestionamiento. Entonces dije, ah, mira, la mujer, no, son las mujeres, ¿no? No hay una sola mujer, hay muchos tipos de mujer, porque sabemos, obviamente, que la, la categoría de género está atravesada también por las categorías de, de raza y clase social. Entonces dije, pensemos inicialmente, era un cuento muy breve que yo había escrito, eh, apareció solamente el personaje de Modesta, que era una campesina de los Andes, y Melanie, que era una periodista de clase, de clase alta, ¿no? muy cercana a Círculos de Poder, y cuando ya decidí que este pequeño cuento se convierta en una novela, dije, falta aquí otra mirada, ¿no? Y fue ahí que decidí incluir a, a la senderista. Luego, a la senderista, la, la, la guerrillera de Sendero Luminoso.
0: Uh -huh. Y con
1: estos tres personajes, ¿no? Que obviamente no son todas las mujeres del mundo, debe ser imposible incluir a todas, pero sí tres perspectivas distintas, ¿no? de tres este, clases sociales muy diferentes, ¿no? de tres entornos socioeconómicos completamente dispares, me, me interesó incluirlas pensando cómo contarían ellas esta historia y sobre todo pensar también cómo la violencia se vuelve, digamos, un eje casi constante a lo largo de toda la historia humana, cómo esta violencia contra las mujeres es constante y sobre ellas es que se articulan ciertos mecanismos de poder ¿no? así que la novela, digamos, por un lado yo digo, bueno, sí, es una novela que tiene que ver con, con el conflicto armado pero la sangre de la aurora en realidad tiene sobre todo que ver con la violencia contra las mujeres ¿no? y cómo justamente esta violencia se ejerce sobre el cuerpo ¿no? sobre el cuerpo femenino y mientras la, estaba pensando el proyecto, una pregunta importante para mí era pensar cómo escribir la violencia ¿No? O sea, fíjate que no digo cómo escribir sobre la claro. violencia, sino cómo escribir la violencia. ¿no? Y tenía un dilema ético, que a mí me parece un dilema central cuando trabajamos con estos materiales de, de dolor, sobre todo. ¿no? Eh, obviamente, el respeto a las víctimas tiene que ver con esto, pero me interesaba también la cuestión de hasta qué punto escribir la violencia también no ayuda a reproducirla. Exacto. Me preocupaba mucho esto, ¿no? Y yo creo que es una pregunta que también, por ejemplo, pensando en México, un cuestionamiento que se le hace mucho a la literatura del narco también, ¿no? ¿Hasta qué punto hablar de lo mismo? Y aquí mi, mi respuesta era, bueno, una salida posible, ¿no? Tiene que ver, no desde el punto de vista, con los materiales de la estética, ¿no? Con el lenguaje que estamos utilizando para trabajar o para responder esta, esta pregunta, ¿no? Dice, bueno, si vamos a usar el mismo lenguaje patriarcal, vamos a reproducir la violencia inevitablemente, porque es un lenguaje, está hecho para esto, ¿no? el lenguaje es parte de toda estru esta estructura. Y mi respuesta literaria fue, bueno, crear varias estrategias, una de ellas es la fragmentación, no porque tenía que romper además con la linealidad, esta linealidad heterocéntrica en principio, y hablar desde el cuerpo, no escribir desde el cuerpo, intentando, no siempre digo intentando porque estamos todavía dentro del lenguaje, imposible salirnos del lenguaje, pero sí intentar torcerlo, torcer este lenguaje para poner el cuerpo como eje central de esta escritura. ¿no? Y algo que me interesaba también, y por eso te decía al inicio, que es una, una escritura un poco difícil, en un punto, no solamente por el tema, sino por la manera en que está escrita, me interesaba escribir de tal manera que el lector quedara dentro de lo que estaba sucediendo. No me interesaba, porque sabes que es mucho, obviamente, de violencia, mucho de violaciones contra las mujeres, pero me daba la sensación a veces de que el punto de vista era muy bueno, casi como que te lo contaban y ya. Se pasaba la página y ya, ¿no? De una manera muy sencilla. Y yo decía, no, o sea, si estamos hablando de algo muy doloroso, yo quiero que el lector sienta, en cierta manera, ese dolor. Claro. ¿no? Para que se sienta partícipe de lo que estaba pasando, que él, en un punto que el lector se quede, en la lectura, se quede en esa página un poco más, ¿no? Que el libro se quede dentro suyo. No sé si lo logré totalmente, pero había gente que me ha dicho que el libro les causó pesadillas. <ríe> Horrible. Wow. Yo les digo, discúlpenme, porque, Pero al mismo tiempo digo, bueno, sí. Porque a mí me parece, ¿no? ¿no? No creo yo que se pueda hablar del dolor de los demás o leer sobre el dolor de los demás y
0: pasar la página tan fácilmente. Sí, definitivamente. Conversando con Alicia Cosame, precisamente, bueno, que ella estuvo detenida durante tres años en el tiempo del peronismo y ha escrito mucho sobre esta cuestión de la comunidad, de lo que sucede dentro de las cárceles y demás, algo que me decía y me llama mucho la atención es recurrir a lo sensorial, ¿no? Recurrir a, a todas estas cosas que te hacen mostrar de otras maneras, ¿no? Muy uh -huh. interesante. Y pues antes de pasar a tus cuentos, me gustaría brevemente que nos platicara sobre otra novela que tienes, sobre otro libro que tienes, Coordenadas Temporales, porque después me gustaría ir específicamente a un par de cuentos que me parece interesante la manera en que estás abordando varios temas ahí. Cuéntanos, Coordenadas Temporales se publica en el 2016. Recurres al cuento dentro de este libro, no es una novela, es un libro de cuentos, uh -huh. pero ahí decides hacer un cambio, ¿no? ¿Qué es lo que te permite entonces el género del cuento que quisiste explorarlo desde ahí?
1: Sí, muchas mucha gracias por la pregunta. Es un libro, como bien dicen, una colección de cuentos, pero que pues, es este, ¿cómo decirlo? En parte, yo creo que ese libro me permitió literalmente salirme de la sangre de la aurora, ¿no? porque uh -huh. es una colección de cuentos. Fue bastante difícil escribir, me tomó varios años, a pesar de que es un libro bastante pequeño, no, no tiene más de 100 páginas la, la novela. Uh -huh. Y mientras escribí, es un tema tan denso, tan doloroso, me tomó, como te comento, mucho tiempo por eso. Al mismo tiempo, mientras estaba en esa escritura, me llegaban eh, invitaciones para cuentos en antologías, mira tú, y para mí me ayudó mucho porque en algunos casos me decían, bueno, necesitamos un cuento, ¿quieres participar? Es de temática, en algunos casos temática muy libre, y yo lo aceptaba un poco como una especie de, digamos, de, de recreo, de tomar una especie de distracción mientras escribía la sangre, otros me daban como un tema muy específico, y también para mí era como tipo de hacer como ejercicio de escritura, ¿no? Y como bien me comentas tú en tu propia pregunta, me ayudó mucho, cada cuento que escribía era un poco distinto, temas que en parte no tenían nada que ver con la sangre de la aurora, algunos todavía, ¿no? Con, algunos eran una especie de cuentos post-conflicto, pero yo los veía como temáticas muy, muy diversas. Cuando los decidí ensamblar varios de estos cuentos que habían sido publicados en otras antologías, había, algunos de ellos son inéditos me acuerdo mucho cuando los presentamos eh, había invitado yo a la escritora Giovanna Polarolo a la presentación y ella me dice, mira este, he notado que hay algo muy en común que los conecta a todos ¿no? Y yo no había pensado que hubiera algo en común porque para mí, como te digo, eran temas muy distintos, quería pensar hablar de otras cosas y me interesaba justamente escribir los cuentos por eso y yo van a me dice mira en realidad el hilo común es la violencia y yo me quedé como cómo "Sí, fíjate todos los cuentos tienen violencia de alguna manera u otra en algunos más evidente en algunos más oculta, en algunos violencia de género en otras violencia institucional pero está la violencia ahí no y dije bueno eh, me pareció interesante ese hilo no yo no lo había visto como te comentaba inicialmente pero yo creo que tiene un, quizás un poco que ver como se, cuando se comenta eso de las pulsiones que puede tener cada escritor, ¿no? Así que están ahí, para mí son de temáticas muy diversas, pero creo que sí, ¿no? Y en eso creo que sí coincido con Giovanna Polaroro, en esa pulsión de violencia que, digamos, que, que se esconde detrás de cada uno, ¿no? Que sería como un elemento, un elemento unitario. Pero hay, hay varios cuentos que a mí son particularmente mis favoritos, ¿no? Están por ahí Aquellas Olas, que es un cuento que me inspiró mucho, es una noticia. Por un lado, una noticia que, que sucedió en Perú. Hay es otro detalle. Varios de estos cuentos tuvieron, digamos, como origen inspirador noticias, ¿no? Así que fue un poco pensar también este, este juego entre la, lo real, digamos, y cómo lo real se vuelve material para la, la ficción, ¿no? Pasó, claro. me pasó con, con aquellas olas. Otro de los cuentos donde pasó esto, En Paz, ¿no? Uh -huh. que también tiene su origen en una noticia pero aquí en Estados Unidos me pasa mucho eso, y me parece son noticias que a mí como que me dan escalofríos ¿no? noticias que me impactan yo digo no tengo que hacer algo con esta no con el material de la noticia sino con la sensación que me provocan digo, ¿cómo, cómo trabajar esto? ¿no? ¿cómo es posible la noticia en el caso de, de este cuento de Impaz, fue con esta una, una mujer, una mujer ¿no? que la habían encontrado muerta en su casa momificados o sea, habían pasado años de su muerte. Increíble. Y es, es horrible, es una noticia muy que yo lo encuentro como muy común aquí en Estados Unidos. Y me llama mucho la atención, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que alguien esté tan solo que pueda pasar muerto años sin que nadie lo note? ¿No? ¿A nadie le hizo falta todos estos años? Eso, y eso, justamente la, la frase que has dicho es exacta, porque ¿cómo es posible que un ser humano no haga falta a alguien? A mí me parece monstruoso, ¿no?
0: Sí, ¿Qué
1: soledad tan monstruosa puede ser esta que no le haga falta a nadie más? Sí, ¿Qué, sí, ¿Qué dice sí. eso de los vínculos que estamos construyendo como sociedad, no? Y eso me parece muy americano, me parece, ¿no? Yo creo que en América Latina noticias así son realmente rarísimas, ¿no? Casi no, no suceden, ¿no? O sea, ese tipo de noticias yo sí soy muy consciente de que se, me causa mucho impacto aquí en Estados Unidos, ¿no?
0: Claro. Sobre tu cuento Aquellas Olas, que además es un cuento que yo catalogaría como un poquito más experimental en la cuestión de del formato, no muy yosiano, uh -huh. sin un solo punto y aparte, Así. o sea, es un gran párrafo en donde se están eh, mezclando distintos niveles del consciente y del subconsciente y además distintas voces en un diálogo que definitivamente no está interrumpido por la puntuación, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, algo que me parece muy interesante, y esto lo digo porque nosotros a nivel personal acabamos de pasar un, un problema muy, muy, muy serio con cuestión de salud con uno de mis hijos, sí. y haces una crítica a la medicina como una práctica deshumanizada, sistemática, fría, mercantilista, y lo vulnerable que somos ante ella, ¿no? Uh -huh. O sea, nada más quienes nos están escuchando ahorita, fíjense, esta persona entra que le operen una pierna y le operan la equivocada. O sea, nada más la premisa del cuento ya desata desde un principio un estado de ansiedad, ¿no? Platícanos un poco sobre aquellas olas para ir acercándonos poco a poco al siguiente cuento que quisiera yo también que conversáramos un poco.
1: Sí, a mí este que ella solo es, es uno de los que más gusta de escribir, uno, uno de mis favoritos personalmente, y nació literal de una noticia donde a un hombre le hicieron eso, sí, oh, sí. horrible, eh, creo que fue en Perú, sí, sí fue en Perú, tenemos un seguro social devastador en todos los sentidos.
0: Ya, Latinoamérica.
1: La <risas> Latinoamérica en general, sí, horrible. Creo que algo pasó también así en Argentina, o sea, creo que haces una, una googleada y puedes encontrar las dos noticias probablemente. Y lo que pasa es que, claro, vi la noticia un hombre diabético que le llevaron a amputar una pierna le, y terminaron amputando en la otra, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la cuestión de la frustración, sí, y... Claro, un hombre mayor, además, ¿no? ya con toda la vulnerabilidad que se implica, pobre, además, porque creo, ni siquiera fue en el Seguro Social, si fue en uno de los hospitales del Estado, aún, que son aún más pauperizados en el Perú. Y el hecho de que, me parece que solamente le acompañaba su hija. Y ahí, digamos, ese disparador eh, inicial ¿no? de, de la crueldad, a veces puede tener sistema médico, no solo en el Perú, sino a veces en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, me interesó también empezar a desarrollar, que en realidad se empezó a hacer así, ¿no? No es que lo pensara de una manera tan consciente, porque me interesó sí la imagen de, del error médico, pero que terminó convirtiéndose en un cuento en realidad sobre la relación padre-hija. Sí, ¿no? así es. Me interesó es. mucho sí. ese giro que empezó a dar como ese padre que una vez se ve como niña tan fuerte, no tan tan poderoso, cómo con el paso del tiempo se va volviendo esta figura totalmente vulnerable. Y en términos de, en términos de, de estética, sí me interesaba, por eso el cuento no se llama Aquellas olas, una especie de pequeñísimo homenaje a la novela de las olas de Virginia Woolf, sí. porque justamente el hecho de, de evitar poner los signos de puntuación tiene que ver con esa especie de vaivén de las olas también. ¿no? Me, me, me interesaba este movimiento... Entre el presente y el pasado, ¿no? Porque es la hija contando lo que sucede ahora y al mismo tiempo recordando el pasado, ¿no? De con el padre más fuerte, ¿no? Así que me interesaba a nivel estético intentar, digamos, tomar ese
0: ritmo de lo que ven de las olas, ¿no? Que en un momento se,
1: se van a detener, ¿no? Sí,
0: magnífico, magnífico. Y con un cambio Total, total, a otra <risas> temática, otra estructura, otras fuentes. Vas con esta ciberproletaria que está publicada además en una revista que a mí me gusta muchísimo, ¿no? La Latin American Literature Today. Y acá entras a, a ciencia ficción. Y ahorita estamos viendo en la televisión una serie, Foundations, no sé si la han visto. Pero ahí es, habla de Asimov y obviamente todas estas leyes de Asimov que nos han marcado tanto claro. en nuestro imaginario ¿no? de sci-fi. Y bueno, también está la mezcla con Dr. Jekyll y Frankenstein, obviamente este mundo distópico. Ay. Cuéntanos sobre, sobre este cuento y este cambio, ¿no? Es un pensamiento crítico también, pero llevado a la ficción, lo cual se está usando mucho ahora para quienes aseguran que las mujeres siempre escribimos de lo mismo no, nada más vean que no. Por supuesto que hay muchísimas mujeres que escriben de ciencia ficción, de horror, de terror, de fantasía, de todos los temas. Es literatura, son escritoras. Totalmente. Y los géneros también, ¿no? Los géneros literarios. Claro, sí. son escritoras. No son mujeres y hombres, son escritoras, ¿no? Platícanos. Total, total. Sí, gracias, ese cuento es otro de mis favoritos, ¿no? yo tengo, tengo la disputa
1: entre estos, entre estos tres, <risas> aquellas solas, en paz o no. los tres muy distintos, que me, me tomaron en momentos muy diferentes además, con proletaria fue simpático porque nace de una invitación a una antología que se publica en España por Teresa López Pelliza, que es una de las, yo, las académicas más importantes, especialistas en ciencia ficción además, ella es una antología, la, la, me acuerdo que la, el disparador era escribir sobre mujeres artificiales, mm. así de general, ¿no? Y yo no me había aventurado todavía a escribir, digamos, en esta vertiente, ¿no? No, no, me, no, no me cierro tanto llamar la género, sino vertiente, ¿no? Para mantener un poco más abierta la, la posibilidad. Y dije, bueno, entonces, ¿cómo hacer, no? Y la primera idea que tuve fue escribirla como una especie de continuación, de esta película se me fue el nombre ups es una película luego eh, la protagonista era Alicia Vikander donde Alicia Vikander hacía el papel de una de una robot uh -huh. robotas como yo ¿no? una robot toda la película se la pasa ahí encerrada y al final de la película mata al creador mata a un hombre que también estaba viendo ahí y se escapa y la película termina ahí no déjame a ver si me acuerdo después el nombre de la película pero ahorita no no lo tengo y lo que pasa es que me, me interesaba ver un poco pensar qué pasaba con esta robota después de escaparse, ¿no? Un poco por eso el cuento comienza ahí con la robota escapándose. Sí. Pero sí, pero como siempre pasa en la escritura, y a mí me parece una de las cosas más, más este, fabulosas que tiene esto de escribir, ¿no? Esos misterios de, de la creatividad. Pasa que la idea inicial, como te digo, era un ¿no poco ver qué le pasaba a la, a la robota después de escaparse, no sé en qué momento y esto yo siempre pensaba que era un mito no eso de que el personaje que toma la voz y empieza y se te escapa de las manos me sucedió eso en este cuento muy, este muy extraño y al mismo tiempo delicioso pero extraño <risa> también porque sentí que la robota empezó a hacer lo suyo, literalmente <risa> yo terminé, te digo yo terminé detestando odiando a esa robota porque a, a lo que hace en el cuento es horrible ¿no? Es una especie de control sí. de, de la reproducción, incluso empezar a pensar una especie de sustitución de la maternidad humana, ¿no? Es muy monstruoso sí. en realidad lo que hace, pero, pero se fue, se fue como haciendo lo suyo y es el personaje que yo más detesto, <risa> es terrible decirlo, pero digamos dentro de lo que crea como universo representado me parece que... Otra vez, ¿no? Que dice mucho de ciertas, probablemente de ciertas ansiedades contemporáneas también, ¿no? Así que ese cuento, para mí además como una de las primeras incursiones dentro de la ciencia ficción, es un cuento que sé, yo particularmente he disfrutado mucho, pero desde afuera, ¿no? Porque pensando en una robota, como te digo, como personaje, le agarré fastidio, <ríe> me incomodó mucho, ¿no? Pero es tremendo porque lo, lo tradujo George Henderson uh -huh. y ha tenido como... Es uno, creo que es uno de mis cuentos que más está circulando también, ¿no? Sí. Y llama mucho la atención por esta cuestión de la reproducción, ¿no? De pensar o repensar la
0: feminidad. Me gusta y la detesto, la robota. Bueno, pues es parte de lo que pasa con la literatura, ¿no? Totalmente. Después nos enfrentamos a, a nuestros personajes y ellos nos enfrentan a otras cosas, ¿no? Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en Fernanda García Lao, cuando ella escribe Nación Vacuna. Y toda esta cuestión también de, del control y de la reproducción, ella no está usando robots, ella está usando, bueno, esta idea del ganado, ¿no? de Las mujeres en ganado, marcadas y demás, ¿no? Muy interesante. Y después estaba pensando, ahorita que conversabas, cuando Isabel Zapata, que tiene un taller magnífico junto con Mara Rajab en México, bueno, es, ellas están en México, tiene un taller sobre maternidades. Hicimos un ejercicio. Yo me sumé porque yo tengo muchísima curiosidad sobre lo que está sucediendo ahorita alrededor de ciertos temas, como las maternidades o la ciencia ficción. Y algo que hicimos un ejercicio de escribir a algún cuentito o alguna cosa así. Y el mío fue también sobre un robot. Pensé en... Más que en la, en la robota o en la robot, pensé en la robotización de la maternidad, ¿no? Sí. Y creo, bueno, que es algo que... A veces sí, si de verdad, uno... Tantas mujeres que de verdad es como si estuvieran en una máquina, ¿no? En reproducción en serie, pues no, nos alarma, ¿no? A nosotras que pensamos, que estamos tratando de pensar desde los roles de género y las obligaciones asignadas y obligadas, ¿no? Y bueno, pues se nos está acabando el, el tiempo, pero quisiera yo dedicar estos pocos minutos que nos quedan para hacer una reflexión desde la academia, ¿no? A mí este es uno de los temas que también... Siempre me han perseguido dentro de este proyecto. ¿Cómo nosotros podemos actualizar? Yo también he investigado, soy investigadora de archivo, uh -huh. ¿no? Regresando al siglo XIX, regresando a todas estas eh, historias ocultas, ¿no? Que están desde el siglo XIX creando pues, mucho de lo que está sucediendo ahora en el siglo XXI. Y mi pregunta es muy puntual, ¿no? ¿Tú piensas que de alguna manera nosotros podemos actualizar nuestras investigaciones académicas para hacerlas relevantes en el contexto contemporáneo y aprender algo de la historia? Totalmente, yo creo que eh, como académica, hay ¿no? que cambiando un poco
1: la perspectiva, aunque no tanto, yo particularmente prefiero no, no sentirme escindida como escritora y académica, ¿no? yo soy escritora también académica, yo creo que en ambos casos estamos siempre pensando, ¿no? y hay que volver un poco a la, a la pregunta del inicio, Creo que estamos siempre en una constante reescritura de la historia. O sea, yo creo que nuestro trabajo como, como académicas también viene a, a pensar la cuestión de, sobre todo, esto es algo que se está moviendo mucho ahora, la cuestión del archivo, ¿no? Pensar, creo yo, eh, más allá de, de reescribir esta historia, más allá de repensar qué archivos estamos utilizando. Yo creo que es importante iluminar en un punto... Esas, eh, esos lugares oscuros, ¿no?, de la historia de los cuales no se han hablado tanto, pensar también, recuperar esas voces que justamente no han tenido un, un espacio de visibilidad, ¿no? Yo creo que es importante, como académica, recuperar esos espacios, pero también cuestionarnos, y esto es lo que estoy trabajando mucho ahora, no, no trabajando como tal, pero sí pensándolo, porque me, me, me conflictúa un poco esta cuestión de, del archivo, y lo pienso también como académica, ¿Hasta qué punto esto del archivo no se nos puede volver una especie de fetiche? ¿No? Pensar una fetichización del archivo. <risa> claro. eh, me preocupa un poco, sobre todo pensando hasta qué punto no es el archivo también un lugar de privilegio. Claro, por supuesto. O sea, ¿Quiénes tienen la posibilidad de construir archivo? ¿Quiénes tienen la posibilidad de, de dejar un archivo
0: también? Y los documentos que meten ¿no? en el archivo la selección.
1: Completamente, ¿no? O sea, no todos, ¿qué, qué cuerpos crean claro. documentos, no? ¿Qué cuerpos pueden crear y dejar objetos también, no? Por eso desde ahí venía mi, mi interrogante ¿Hasta qué punto el archivo puede ser también un lugar de privilegio, no? Y como académicas también cuestionarnos eso, ¿no? Pero es, es bastante fuerte eso, ¿no? Porque nos cuestiona también nuestro propio material de trabajo.
0: A nosotras mismas. <risa>
1: <risa> sí, eso ¿no? no pero yo digo, justamente, claro, pensar eso, como siempre, como te decía al inicio también, ¿no? Esta cuestión de, de ponernos a veces en lugares incómodos también, ¿no? Y esto nuevo que también causa incomodidad, pero, pero creo yo que justamente, y aquí vuelvo, ¿no? A lo que es el trabajo de la literatura y la creación, justamente esos lugares incómodos pueden ser también lugares de, de abrir puertas y abrir posibilidades a otras cosas, ¿no? Yo creo que mientras sigamos, mientras sigamos
0: preguntándonos y cuestionándonos, Creo que vamos, vamos por buen camino. ¿no? Claro, definitivamente. Claudia, pues qué gusto. Muchísimas gracias por sumarte a Hablemos Escritoras. Enriqueces mucho la conversación. Y bueno, pues esto ha sido todo un panorama desde distintos puntos de vista. Muchísimas gracias, Claudia, por apoyarnos. Muchísimas gracias a ti, Adriana, y todo un gusto y felicitaciones por, por el trabajo que estás haciendo con
1: estas todas estas escrituras.
0: Al contrario, estamos aprendiendo muchísimo de ustedes. Un abrazo muy grande, ahora sí de costa a costa, ¿verdad? Hasta el otro lado. Un fuerte abrazo también para ti. Sí. Igualmente. Una vez más, muchas gracias a Claudia Salazar por apoyar este proyecto y esperamos que todos estos episodios y el esfuerzo después de tres años y más de 270 conversaciones les vayan abriendo nuevos horizontes, nuevos caminos y la exploración de temas que son importantes y urgentes explorar, así como disfrutar el gran potencial estético de nuestras escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Gracias a ustedes y al equipo que hace posible Habremos Escritoras, nos escuchamos en el próximo episodio. Los saluda Adriana Pacheco.